0: Przenosimy się teraz do XVI wieku, a kto będzie bohaterką naszej dzisiejszej opowieści? Uchodziła za brzydką, nudną i nie najmądrzejszą niestety. Miała opinię trudicielki, niełatwe dzieciństwo, a i w dorosłym życiu wcale nie było lżej. No i do tego nie miała szczęścia do mężczyzn, choć pochodziła z jednego z najlepszych domów ówczesnej Europy. A o kim mowa? Teraz Państwu wyjaśnimy. Razem ze mną Uszla Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią Redaktor,
1: witam Państwa.
0: To w dużym skrócie była charakterystyka Anny Jagielonki, córki Zygmunta Starego i y, Królowej Bony. Urodziła się jako czwarte dziecko
1: pary królewskiej. Tak i stanowiła ogromne rozczarowanie. Ogromne rozczarowanie dla matki Włoszki Królowej y, Bony, która chciała mieć koniecznie syna, żeby zapewnić ciągłość dynastii. Jeden syn już był, no ale chodziło o to, że przydałby się drugi i trzeci ze względu na śmiertelność w owym czasie bardzo dużą, bo ród stoi mężczyznami, kobiety się praktycznie nie liczą. Tak wtedy było. Historia mówi, że matka poświęciła jej tylko raz w życiu uwagę i stało się to w momencie, jak dziecko przyszło na świat i pokazano je odwinięte z pieluszek, bo ona spojrzała z zainteresowaniem no i stwierdziła i... zabrać. Niestety I była to dziewczynka. Zabrano córkę tak skutecznie, że praktycznie nie miała żadnego kontaktu z matką. Zresztą matka ze swoich czterech córek traktowała dobrze tylko pierworodną Izabelę. Może dlatego, że wcześniej wydano ją za mąż i spośród księżniczek, gdzie żadna nie grzeszyła wybitną urodą, a dwie uchodziły wręcz za y, brzydkie. Izabela najstarsza była najładniejsza i podobno równie ładna była ostatnia córka Katarzyna. Natomiast y, dwie środkowe były poniżej przeciętnej, a o Annie się mówi, że była wręcz y, brzydka, co podobno nie do końca jest yy, prawdą. Skąd się ten mit urodzi?
0: O ile to jest mit, bo dziś z perspektywy czasu naprawdę trudno nam ocenić jej
1: urodę, prawda? Tak. Istnieją dwa portrety namalowane yy, z natury. Znamy jej portret u schyłku życia, gdy miała 65 lat. To już wtedy uchodziła z ówczesnego punktu widzenia za osobę bardzo leciwą, to wtedy widzimy taką grubą y, matronę y, w białym kwefie, ale... To, jak się okazuje, był portret wcale nie malowany z natury, tylko to była fantazja malarza, także o późnych wiekach Anny nic nie wiemy. Natomiast jaka była? Bardzo szczupła, bardzo drobniutka, była najmniejsza i najdrobniejsza spośród Czterech sióstr. Do końca y, życia zachowała tą idealną figurę i przepiękne, sprężyste ciało, jak mówią jej współcześni. No cóż, nie rodziła. Czyli było to może łatwiejsze, było, prawda? Było to łatwiejsze. Miała nieskazitelną porcelanową cerę. Najładniejszą podobno spośród czterech sióstr. Wadą było to, że podobnie jak królowa angielska miała bardzo wysokie czoło i bardzo cofniętą linię włosów co nie uchodziło wtedy za ideał piękna, bo kobieta powinna mieć y, nasadę włosów jak y, najniżej. Oczy y, były podobno bardzo duże, ale jak twierdzą współcześni wyłupiaste, to zdecydowanie nigdy nie było y, symbolem piękna wargi. Bardzo wąskie i zaciśnięte, a ponieważ księżniczka była malką tętką i straszną złośnicą, wargi te były zawsze w taki nieprzyjemny zaciśnięte. sposób, zaciśnięte i wykrzywione.
0: Tyle o urodzie Anny. O czym milczy historia? Anna Jagielonka, bohaterka naszej dzisiejszej opowieści. Wiemy, że no nie grzeszyła urodą, choć oczywiście inne były kanony piękna wtedy, inne dzisiaj. A co z opinią, że była nie najmądrzejsza i na dodatek uważano ją za
1: trucicielkę, bo także i takie opinie o niej pozostały. Zacznijmy może od y, trucicielki. To trucicielstwo to było odium, albo raczej dziedzictwo po matce o Bonie, której nienawidziła polska szlachta, bo próbowała zaprowadzić porządek, a porządek w tym kraju w owych czasach zawsze się źle kojarzył, bo to szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. wojewodzie. I ta czarna legenda, Bony jako y, trucicielki, gdzie nie udowodniono jej otrucia ani jednej osoby. Ale y, fama dla poszła, porządku, y, Przeszła na Annę. I y, dlaczego? Anna była z zamiłowania ogrodniczką. Ona kochała ogrody, odziedziczyła tę pasję po matce i wszędzie, gdzie mieszkała, a tych rezydencji miała kilka, zresztą kilka sama y, wybudowała, y, zawsze tworzyła piękne kompozycje i to kompozycje nie tylko kwiatowe, nie tylko ozdobne, ale też dbała o tak zwany zielnik albo zielarz, czyli sadziła wszystkie zioła i na tych ziołach wybitnie się znała. Współcześni twierdzili, że była tak biegła w sztuce zielarstwa i w sztuce leczenia, że leczyła cały swój dwór Ponadto po matce odziedziczyła zamiłowanie do kuchni włoskiej, a zamiłowanie do kuchni włoskiej to po pierwsze jarzyny, a po drugie duża ilość y, przypraw i do tych przypraw Właśnie panowie polscy podchodzili w sposób bardzo, bardzo nieufny. No to zioła i ogrody, a co
0: z umysłem? Z mądrością. Z tak. mądrością.
1: Uchodziła za głupią. Może dlatego, że była bardzo nieśmiała bardzo wycofana. Nie miała swojego zdania. Zresztą to też spadek po mamusi, bo mamusia trzymała wszystkie córki krótko i kazała im milczeć. Były doskonałym tłem. Wszystkie cztery identycznie, bogato ubrane. Natomiast całkowicie ubezwłasnowolnione i na Annie odbiło się to w sposób może najmocniejszy. Pewnie dlatego, że całe życie panna, potem stara panna była we władzy mężczyzn. Najpierw ojca. Ojca straciła mając 25 lat. Potem brata. Matka była, trzymała yy, krótko, a potem brata, który ją lekceważył, wcale się nią nie interesował. Także księżniczka nigdy nie miała nic do powiedzenia. Ale z drugiej strony zarządzała ogromnymi majątkami. Miała była, podobno taki zmysł właśnie do interesów. Tak. Była to jedna z najzamożniejszych kobiet w Europie. A potem, jak odziedziczyła spadek po Zygmuncie Augustie, była najbogatszą kobietą w Europie. Czerpała ogromne dochody z żub solnych, które zmodernizowała. Pięknie rysowała ta złota łuska na Wawelu, na kopule kaplicy, to jest jej rysunek, jej pomysł, jest jej dzieło. Zbudowała pierwszy w Warszawie most na Wiśle. Był to most piętnasto Najdłuższy drewniany most w Europie. Gospodarka, bo ona lubiła jej księstwem takim, może nie dziedzicznym, ale tym, którym zarządzała było Mazowsze. Mazowsze wtedy świetnie prosperowało gospodarczo na skutek bardzo dobrego zarządzania, bardzo dobrych ustaw gospodarczych. Co jeszcze lubiła i potrafiła Anna Jagiellonka? O
0: czym milczy historia? Mówimy dzisiaj o tym, jakim dzieckiem, jaką królewną, a potem królową była Anna Jagiellonka, księżniczką. Wiemy już, że choć nie uchodziła za najmądrzejszą, to jednak była nieźle wykształcona choć Choć jej depresje i zalęknienie uniemożliwiały może zademonstrowanie tego wszystkiego,
1: lubiła także kulturę i lubiła muzykę. Tak, przede wszystkim znała biegle trzy języki, a tak w ogóle władała pięcioma. W tym samym stopniu, co Polski opanowała łacinę i opanowała włoski. Po matce, z którą rozmawiała prawie wyłącznie po włosku. Bardzo biegle mówiła po francusku i y, po niemiecku przepięknie haftowała stąd też jej suknie bo lubiła się stroić i miała podobno bardzo dobry gust, były niesamowicie wyrafinowane. Ona robiła ciemne, głębokie kolory i na tych ciemnych, głębokich kolorach świetnie się prezentowały hafty własnoręczne z pereł. Zresztą Jagiellonowie mieli niesamowite zamiłowanie do pereł. Największa Kolekcja najcenniejszych pereł w Europie była właśnie w rękach tej rodziny. Najpierw za sprawą mamy Bony, potem za sprawą brata Stanisława Augusta. Zresztą o perłach Barbary Radziwiłłówny krążą legendy. Część z tych pereł możemy zobaczyć między innymi na dworze angielskim. Była też mecenaską kultury. Bardzo ceniła kulturę, była bardzo oczytana, bardzo wspierała poetów i co ciekawe, wówczas pisało się po łacinie, bo uważane to było za język szlachetny, język sztuki. Ona bardzo parła do tego, żeby pisać w języku narodowym. Była wielką mecenaską Jana Kochanowskiego i to dzięki niej powstał pierwszy literacki dramat w języku polskim od prawa posłów greckich. A zatem ten obraz Anny Jagielonki nie
0: jest tak jednoznaczny, jakby się wydawało, jednoznacznie negatywny, co nie zmienia faktu, że szczęścia do związków z mężczyznami czy w ogóle do mężczyzn, bo w związkach mówić to może za dużo trochę, w życiu nie miała. Wyszła za mąż bardzo późno, w wieku 50, 53 lat, co dzisiaj nawet, choć pojęcie staropanieństwa się zdewaluowało na szczęście, ale
1: dziś można byłoby uznać już za wiek dojrzały, a co dopiero wtedy? Pani redaktor, a która kobieta ma szczęście do mężczyzn? Ja osobiście, takiej, <śm> ja osobiście takiej nie znam, ale faktem jest, że Anna Jagielonka była piłką w grze dynastyczną, ale też fatalnie rozgrywaną. O I tym, to... jak
0: to było z tymi mężczyznami w życiu Anny Jagiellonki, za kogo próbowano ją wydać, z kim wyswatać i dlaczego to się kończyło tak, jak się kończyło, opowiemy Państwu w suplemencie do dzisiejszej opowieści O czym milczy historia. Suplement będzie dostępny tylko na stronie www.radio.katowice.pl i na naszym kanale YouTube. No a my jeszcze, zanim zakończymy tę część opowieści o Annie Jagielonce, to powiedzmy, że jak już wspomniałyśmy, wyszła za mąż w wieku 53 lat, o czym więcej opowiemy w suplemencie. No i e, właściwie była skonfliktowana po śmierci ojca ze swoim bratem bardzo długo.
1: Ostatnie lata życia spędziła w Warszawie, no i tam też zmarła. Tak, tam też zmarła, zresztą zmarła jako król emeryt. Zmarła w spokoju, w otoczeniu swoich ogrodów, w otoczeniu bardzo bliskiej rodziny bo siostrzeńca i yy, siostrzenicy jej najmłodsza córka wyszła za księcia wazę, który potem został królem Szwecji, z którym miała dwójkę dzieci między innymi Zygmunta. Pierwszego. Jej najmłodsza siostra. Wazę jej najmłodsza siostra bardzo dobrze opiekowała się, bardzo czule opiekowała się tymi dziećmi. Zadbała o ich wykształcenie. No i zresztą zmarła na rękach Zygmunta z... III Wazy, którego tak.
0: właśnie faworyzowała i promowała na króla Polski. Tyle teraz o Annie Jagiellonce, do której wrócimy w suplemencie, jak już powiedziałyśmy, do jej nieszczęśliwych prób związania się z rozmaitymi mężczyznami. A jeśli ktoś z Państwa chciałby bliżej, i poznać życie naszej królowej, to
1: polecamy lekturę. Tak. Trzecia część zamykająca trylogię, wspaniałą trylogię, Zmierzch Jagielonów, Anna Jagielonka. Opowieść o kobiecie hipochondrycznej, zmiennej, zdolnej i zarazem bez charakteru, cierpiącej i marzącej o wielkiej miłości. Bo
0: łatwo wtedy się nie żyło. Anna Jagielonka z że się żyło. Łatwo? To. Książka, którą Państwu polecamy jako lekturę uzupełniającą. Teraz to tyle o Annie Jagiellonce w Radiu Katowice. Razem ze mną była Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka strzemiska kłaniam się nisko i zapraszamy na kolejne spotkania z historią w Radiu Katowice. O czym milczy historia?